0: On trouve l'expression dans presque tous les dossiers de corruption ou de financement occulte des partis politiques. Les fausses factures. C'est par elles, ou grâce à elles, que passent les valises bourrées de billets, les pots de vin des marchands d'armes, les commissions obligées des grands, des travaux publics, lorsqu'ils veulent emporter un marché. Et puis il y a aussi les ABS, les fameux abus de biens sociaux. Quand je les rencontré ce soir-là, pardonnez-moi l'expression, mais... M. X avait l'air de se moquer du monde, oui, un curieux sourire. Surtout quand il m'a demandé à brûle-pourpoint « Savez-vous qui a inventé la fausse facture ?» Et devant mon ignorance, il a ajouté « Vous connaissez forcément son nom. C'était un drôle de type, un génie dans son genre. » Je ne vais pas vous faire languir. Ce génie, pour reprendre l'expression de M. X, c'était un chiffonnier. Mais un chiffonnier... Millionnaire, ou peut-être même milliardaire. Un petit bonhomme, gros et laid, toujours mal fagoté, qui parlait le français avec un accent impossible. On l'appelait familièrement Joanneau, ou Monsieur Jo, mais son vrai patronyme, c'était Joanovici, Joseph Joanovici. Et son histoire, celle qu'on peut connaître en tout cas, est tout simplement extravagante. Nous allons y venir. Mais ce qui est encore plus étonnant, si l'on suit bien Monsieur X, c'est que cette vie hors du commun dissimulait un secret, un secret considérable. Mais avant d'écouter M. X, voyons brièvement ce que nous savons des débuts de Joseph Joanovici. Il est né en 1902, en Bessarabie, un petit pays aux confins de la Roumanie et de l'ex-Empire soviétique, une province tantôt roumaine, tantôt russe, qu'on n'a jamais cessé de se disputer, une terre d'invasion et de pogrom Or, La famille de Joannovici est juive et très vite, le jeune Joseph rêve de fuir ce pays de persécution. La liberté, c'est à l'ouest. La France, une terre d'asile où les Juifs ne savent pas ce qu'est un pogrom. Joannovici arrive chez nous à la fin de la Grande Guerre. Il se fixe à Clichy. Il ne possède rien, il n'a qu'une petite expérience de plombier, mais il a une fantastique envie de réussir. La légende veut qu'il ait commencé en tirant une petite charrette à bras dans les rues de Clichy. Oui, Joinovici est chiffonnier, bifin, comme on disait à l'époque. Dix ans plus tard, il emploie 20 ouvriers et son entreprise de récupération de métaux utilise cinq camions. Encore dix ans, et Monsieur Jo est un millionnaire. Mais la guerre arrive, Joinovici, qui est juif, peut craindre le pire. Or, au contraire, C'est pendant cette période que le fabuleux Joannovici va donner toute sa mesure. Mais nous allons en parler longuement avec M. X. Comment expliquer cette réussite singulière Est-ce là le secret de la vie de Joannovici Nous allons voir que pour M. X, dès cette époque, certains indices permettent de penser que Joannovici dissimulait une activité parallèle. Mais Joannot ne dissimulait-il pas en permanence ne s'était-il pas construit ce personnage frustre, illettré, grossier, que pour mieux tromper son monde Sinon, comment expliquer que cet homme qui a construit une fortune colossale prétendait ne pas savoir compter Il avait, paraît-il, inventé un système de calcul à lui. Dans ses livres de compte, un dessin de semelle de chaussure signifiait 100 000 francs, un dessin de soulier, un million, un dessin de bottes, 10 millions. Non, vraiment, ça ne me semble pas très sérieux. Et c'est aussi l'opinion de M. X que nous retrouvons Loza Néstor.
1: Size after 70 years That what it goes there for Is to unlock the door While those around them criticize and sleep I Through a fractal on a breaking wall I see you, my friend And touch your face again survive unless we are a little crazy Crazy. people walking through my head one of them's got a gun to shoot the other one and yet together they were friends
2: avec X sur France Inter en compagnie de
0: Patrick Penneau. Une question d'abord à laquelle vous, vous attendez. Avez-vous
2: connu Joanneau vici <rire> Qui n'a pas connu Joanneau Ce type était partout. Il avait des relations dans tous les milieux. À droite, à gauche, chez les résistants, chez les collaborateurs, chez les communistes, chez les Vichysois. Un bonhomme indispensable parce qu'il arrosait tout le monde.
0: – Vous voulez dire qu'il achetait des complicités ?–
2: Bien ça. sûr, encore qu'à l'occasion, Joanovic était capable de très beaux gestes, hein, des gestes gratuits, des gestes de pure
0: générosité. – D'accord, mais enfin, vous avez dit, pour commencer, que Joanovic était l'inventeur, hein, l'inventeur de la fausse facture. –
2: Exact. Le premier, il avait monté une myriade de sociétés qui commerçaient les unes avec les autres. Au centre de la toile d'araignée, il y avait un inspecteur des impôts qui signait de faux bons à l'exportation des bons pour des exportations fictives, vous comprenez, et qui donnaient lieu à l'établissement de fausses factures. Ça permettait aux sociétés de M. Jou non seulement de récupérer des taxes, mais de revendre les fausses factures à d'autres sociétés sœurs. Un système assez compliqué, mais qui rapportait des sommes considérables. Et puis n'oubliez pas que la première profession de Joannovici s'était faite ailleurs. Or, dans quel milieu on trouvera les premières fausses factures dans les années 60 et 70 chez les ferrailleurs, justement, ceux qu'on appellera les carambouilleurs. Je vous
0: assure, M. Jou était un pionnier. Mmh, dans son genre, un <rire> pionnier. Bon, alors, deuxième question. Vous avez laissé entendre que la vie de Joinovici cachait un secret.
2: Oui, je suis formel. Ouais.
0: Et comment l'avez-vous appris
2: oh, C'est une longue histoire. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est la façon dont il a obtenu la citoyenneté
0: russe. Mmh, russe. Mais, mais au départ, attendez, quelle était sa véritable nationalité
2: Écoutez, quand il arrive en France, Joanovici est un citoyen de l'URSS. Mais en
0: 1940,
2: son pays, la Bessarabie, devient roumain. Et le voilà donc roumain. Mais en France, les Allemands arrivent. Joann se dit qu'après le pacte germano-soviétique, la nationalité qu'il protégerait le plus sûrement, c'est sa nationalité d'origine. N'oubliez pas qu'il est juif. Et qu'il est toujours hanté par les pogroms de son enfance, d'où son père et sa mère ont trouvé la mort. Donc... Il file à l'ambassade du RSS. Ouais.
0: Mais c'est, c'est aussi simple que ça Enfin, dans la tête de Joannovici, oui. Et... D'accord, mais dans la tête des fonctionnaires de l'ambassade.
2: Ben alors là, il se passe quelque chose de stupéfiant. Joannovici obtient très vite la nationalité soviétique. Mais alors très, très vite.
0: Hmm. Donc pour vous, ça a une signification ben, Naturellement. Mais
2: enfin, attendez, c'est pas de fini. Soudain, c'est l'opération Barbarossa.
0: Barbarossa, il faut le rappeler pour les auditeurs, hein, c'est, c'est l'entrée en guerre de l'Allemagne contre, contre le RSS.
2: Contre oui, RSS, c'est ça, oui. Et d'un seul coup, Joannovici se dit que c'est maintenant très dangereux d'être soviétique, d'autant que la Roumanie est maintenant devenue une alliée du Troisième Reich. Alors Joannovici, accompagné d'un ami de la préfecture de police, court chez le consul de Roumanie,
0: et aussitôt il redevient roumain. Ouais. Je... Je sais que ça me paraît quand même pas très vraisemblable. Pardonnez-moi. Bah,
2: dans la vie de Joannov, je crois que rien n'est tout à fait vraisemblable. Enfin, il me semble, que je l'entends encore plaider sa cause avec son bas son accent inimitable. Si j'étais soviétique, c'était malgré moi, contre-cœur. En fait, j'ai toujours été roumain. Et puis il a dû sortir quelques gros billets de sa poche, et voilà. Il paraît même, alors là, je n'ai aucune certitude, que Johan a pu obtenir une attestation attestant qu'il était à rien.
0: Très fort, non ouais, Peut-être, oui. Enfin, moi, mais je, moi je, je, je vous demande à nouveau, mais que signifient ces allers-retours de nationalité Eh
2: bien, euh, j'ai eu du mal à comprendre. Pourquoi ne pas l'avouer mais quand j'ai appris que c'était un décret du Conseil suprême de l'URSS qui lui avait accordé la citoyenneté soviétique, je me suis dit que M. Joe n'était vraiment pas n'importe qui.
3: Manon. Manon. Non. Tu ne sais sûrement pas.
4: C'est un
0: Avec M. X, nous allons bien sûr revenir sur cette étonnante question de la citoyenneté soviétique de Joanovici. Mais auparavant, pour mieux connaître le personnage, je vous propose une description. Je l'ai trouvé dans un livre d'Henri Sergue, publié aux éditions du Carousel. Autant vous prévenir, ce portrait sent la malveillance, sinon l'antisémitisme. Mais il a sans doute le mérite d'avoir la couleur de l'époque. Je cite Sergue qui évoque Joanovici lorsqu'il devient un important chef d'entreprise. Son français s'est très légèrement amélioré, mais son sabir demeure effrayant. Il réinvente la syntaxe, supprime les articles, massacre la conjugaison, dynamite la construction des phrases. On croirait un matelot levantin en goguette dans le bousbire de Casablanca. Physiquement, il s'est épaissi, sa taille s'arrondit, le cou gonfle, les joues bouffissent. Sur le plan sexuel, il affectionne les prostituées mais, toujours méfiant, utilise des préservatifs. Ses amis arméniens l'ont emmené chez un compatriote, un tailleur. Joanovici a haussé les épaules. Il se contentera de la confection. À cette époque, il se montre avaricieux, pas de folles dépenses, pas d'inconséquence. D'abord, creuser son trou. Ailleurs, on parlera de ses mains sales et moites, de sa peau toujours grasse. Bref, une caricature comme on en trouvait dans les journaux de la collaboration et aussi, malheureusement, dans des hebdomadaires dits nationaux tout à fait actuels. Mais passons et revenons à mon entretien avec M. X. Si je vous ai bien compris, vous soupçonnez, Joan d'avoir entretenu des liens très spéciaux avec les soviétiques. Et c'est d'autant plus surprenant que ce qui reste aujourd'hui de Joan de son image... — C'est plutôt tous ces trafics avec les Allemands. Ah — Oui, vous
2: avez raison. Mais enfin, nous allons y venir. Admettez quand même que si les plus hautes autorités de l'URSS ont jugé bon de lui octroyer la nationalité soviétique, c'est que le bonhomme était utile. — Utile aux Russes. — Incontestablement.
0: Ouais. — c- Il me semble quand même que vous avez tendance à avoir des espions partout. Hein. — Attention. Je ne
2: vous ai pas dit que c'était un espion, comme on l'entend d'habitude. Mais un agent, oui, certainement. Et un pion in- indispensable. Un homme du commun terme, un informateur de premier plan, un type qui pouvait rendre n'importe quel
0: service. Oui, mais enfin, vous, vous avez des preuves ben, Elles ne manquent
2: pas, oui. Je les ai trouvées après la guerre dans les
0: dossiers confidentiels de la DST.
2: Il y a d'abord le rôle de Joannovici dans la fameuse compagnie
0: France Navigation. Oui, ça je connais, c'était euh, la compagnie créée par les communistes pour ravitailler les, les républicains espagnols. Exactement.
2: Hein. Plus d'une vingtaine de navires, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Une
0: très belle organisation,
2: malheureusement. Mal-
0: malheureusement, pourquoi
2: bah Malheureusement, Staline a fait en sorte de saboter l'aide aux républicains espagnols. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire.
0: Et, et vous avez dit que que Vici a, a joué un rôle au, au sein de cette malheureuse compagnie. Oui,
2: Joanovici en était l'un des fournisseurs. Peut-être même l'un de ses dirigeants clandestins. Et d'un seul coup, n'est-ce pas, l'image du personnage change et prend une autre dimension. Il est loin le chiffonnier crasseux, l'illettré, le rustre multimillionnaire qui s'est à peine compté. En fait, et j'en suis sûr, Joannovici donne le change. Il jouait un rôle, il amusait la galerie.
0: Et selon vous, il était donc forcément en relation avec la direction du PC, du PC non, français Non,
2: pas avec les dirigeants officiels, mais avec les dirigeants officieux, oui. Surtout avec un homme, un homme très mystérieux, qui n'est jamais apparu dans
0: l'organigramme du PC,
2: mais qui a pourtant été l'un de ses dirigeants les plus influents. <rire> je veux parler de Jean-Jérôme, le financier occulte des communistes. C'est un juif d'origine polonaise, un type très discret, mais une véritable puissance à l'intérieur de l'appareil. Or, je l'affirme, ses liens avec Joannovici étaient tellement étroits que c'est le chiffonnier milliardaire qui a sauvé Jérôme après que celui-ci a été arrêté par la Gestapo.
0: Oui, admettons. Mais quand même, je vous le répète, Joannovici... Et surtout connu pour avoir été l'un des plus grands trafiquants de l'occupation. Je vous le concède.
2: Mais interrogez-vous. Pourquoi Joanovic n'aurait-il pas fricoté avec les nazis Sur
0: ordre. Ça me me paraît quand même un peu tiré par les cheveux.
2: Ne trompez-vous. Et puis voyons dans le détail ce qui a été l'activité de M. Joux pendant cette période dramatique. Dès que les nazis sont en France, M. Joux, un des plus importants récupérateurs de métaux du pays, devient le fournisseur attitré des bureaux d'achat allemands ce qu'on a appelé l'organisation Otto. Mmh. Et il vend des métaux, des machines, mais aussi des chaussures, des
0: textiles, enfin bref, tout ce qui avait une valeur. Ouais. Donc euh, Joannovici a participé, qu'on le veuille ou non, il a participé à l'effort de guerre allemand. C'est certain. Ouais. Ça semble tout de même curieux pour un type qui aurait fait partie du Comintern, et puis un juif, de surcroît. <rire> un
2: juif, oui. Mais les Allemands s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est que Joannovici sait comme personne leur fournir ce dont ils ont besoin. Alors juif ou pas juif, hein, puisqu'il était indispensable, et puis d'accord, Joanneau fait du commerce avec les nazis, donc il les aide. Mais en même temps, à force de les fréquenter et de leur graisser la patte lorsqu'il faut, il devient un complice, un homme à qui on peut se confier. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc il peut leur soutirer des informations. Oui, mais des informations capitales, très précieuses. Et des informations qu'il transmet à qui et comment Bon, ça, c'est pas très compliqué. Monsieur Jo voyage beaucoup. — Oui. Il a toutes les facilités pour passer les frontières. Et lorsqu'il va en Suisse, par exemple, apparemment, pour y placer ses gains, il ne manque pas de rencontrer des amis à lui. — Des agents soviétiques ?— Bien évidemment. Je vous rappelle qu'il existait une branche importante de
0: l'orchestre rouge en Suisse. Ouais. — Je veux bien essayer de vous croire. — Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, que Joanne Évici était tout simplement un agent double et, et, et qu'il dupait donc les uns et les autres ?— C'est, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Bon, enfin, tenez-moi,
2: je vais même aller plus loin que vous. À un moment, j'ai même soupçonné qu'il avait carrément changé de camp. — Et pourquoi ?— ben, Quand j'ai appris que M. Joe venait de s'acoquiner avec les tortionnaires de la carlingue, alors là, vraiment, j'ai commencé sérieusement à en douter. —
3: Je vois, je vois tes silences J'encaisse lentement Je vois tes extra Et descends doucement Et je vois tes paroles Et refais le monde Let's tell
0: terre Patrick penot rendez-vous avec X. La carlingue dont vient de parler M. X, c'était la trop célèbre gestapo française, la bande de Bonny et Lafon, mais nous allons y revenir. Sur les affaires de joanne j'ai consulté l'ouvrage d'un spécialiste, un ancien policier, Jacques Delarue. Dans un livre paru chez Fayard, Trafic et crimes sous l'occupation, Delarue explique bien le système, je le cite. « Des intermédiaires, joanne vici fut cela, et parmi les plus importants, achetaient eux-mêmes la marchandise et la revendaient le même jour ou le lendemain au bureau Otto, en prenant au passage évidemment une forte commission. Otto était d'ailleurs souvent à compte admis dans le super bénéfice de l'acheteur. Le destinateur final de l'opération, l'administration allemande, ne s'intéressait pas à ces détails négligeables. Tout cela n'était-il pas finalement payé par les Français eux-mêmes Le pactole qui coulait quotidiennement dans les caisses des autorités d'occupation en était à peine diminué la seule chose vraiment importante était d'obtenir des marchandises à n'importe quel prix. Je rappelle en effet que, selon les clauses de l'armistice, ces fournitures étaient payées grâce aux indemnisations dues par Vichy aux troupes d'occupation allemandes. Mais retrouvons M. X. La
2: carlingue, les salauds de la rue Loriston. Il n'y avait pas pire à l'époque. Même les agents de la Gestapo euh, avaient moins de sang sur les mains. Alors, qu'allait faire le juif Joanovicie chez ces types-là — Car il copine avec eux. C'est même stupéfiant.
0: — Mais comment il est, il est rentré en contact avec euh, Bonny et Lafont
2: bah, Vous savez, quand il y a de l'or, les truands ne sont jamais loin. Enfin plus sérieusement, je crois que c'est Monsieur Jo qui a pris l'initiative d'aller les voir. Pourquoi Parce qu'il lui faisait des ennuis, des jaloux. Si...
0: — <rire> Des jaloux, des, des concurrents.
2: <rire> c'est ça. Joannovici gagnait tellement d'argent... Ben, à force, ça fait naître des convoitises. Et puis, bon, il faut bien dire que M. Jo était dur en affaires et qu'il n'hésitait jamais à marcher sur les plates-bandes des voisins. Il y avait un type en particulier qui lui cherchait les poux dans la tête. Un certain Skolnikov. Mais je vous raconterai son histoire un jour. C'est une histoire assez passionnante. C'était un homme qui, grâce à ses trafics avec les Allemands, avait quand même réussi à acheter les plus grands hôtels de Paris et de la Côte d'Azur. Enfin, bref. Donc, ce Skolnikov, entre autres, veut faire des misères à Joannovici. Et celui-ci va voir la fond afin de lui demander tout simplement, contre monnaie sonnante et trébuchante, une protection.
0: Ouais, des hommes de main, quoi.
2: Oui. Et la fond ne lui donne pas n'importe qui, puisque les hommes qui vont être un temps chargés de protéger Joanne
0: s'appellent Pierre Loutrelle. Ah, Pierre Loutrelle, c'est, c'est Pierre, Pierre le, le fou. fou ouais. oui, oui,
2: exact. Oui. Et le deuxième, c'est Georges Bouche Sèche.
0: Ah, ça, c'est un des truands de l'affaire Ben
2: Barca. Oui, vous voyez que le monde de la truanderie est tout petit. En tout cas, c'est ainsi que Joannovici commence à fréquenter la Carlingue, comme on disait à l'époque. Et qu'il participe à tout leur cher trafic et grand trafic. Bon, bon, l'essentiel, je vous le rappelle quand même, était de dépouiller les Juifs fortunés. Alors, vous avouerez qu'on pouvait se poser des questions.
0: Hmm. — Mais si l'on se situe dans, dans le cadre de votre hypothèse, euh, Joannovici, agent du Comintern, quel aurait pu être l'intérêt de Joannovici à fréquenter ses crapules ?—
2: bah, Apparemment, aucun. Sauf que, et ça, c'est étonnant, sauf que Joannovici pouvait aider des résistants arrêtés par la bande de la rue Loriston Et il semble qu'une fois, au moins, Joannovici ait essayé, et en faveur d'une personne importante, puisqu'il s'agissait de la propre sœur du général de Gaulle, Geneviève.
0: — Il a réussi ?— Non.
2: — Non, puisque Geneviève de Gaulle n'a pas été libérée, comme vous le savez. Mm. Mais il y avait autre chose. Et c'est encore plus machiavélique. Gestapiste le jour, Joanovicie pouvait être plus facilement résistant
0: la nuit. Vous me comprenez ?— ah, Oui, enfin, c'est un peu compliqué. Parce qu'il a été aussi résistant. — Oui, aussi incroyable que cela paraisse.
2: Et ce bonhomme qui était mouillé jusqu'au cou avec les
0: nazis s'est même offert un réseau de résistance. — quand vous dites qu'il s'est offert bah, Quand on a de l'argent, beaucoup d'argent, tout est possible. Non Mais quand même, un réseau de résistance, ça s'achète pas.
2: Alors, détrompez-vous, un mouvement de résistance, ça a besoin d'argent, ça a besoin d'armes. Et puis le hasard sert Janovici, En 43, il apprend que ses amis de la rue Lauriston viennent de démanteler un modeste réseau qui s'appelle Honneur de la police. Réseau qui est dirigé par un commissaire de la préfecture. Seuls, deux hommes, deux simples flics échappent à la rafle. Janovici est bien placé pour apprendre leur nom. Et il les contacte discrètement. C'est ainsi qu'il devient le financier du réseau de résistance, honneur de la police. Un réseau qui soudain se trouve supérieurement armé et dont les hommes peuvent circuler dans des voitures achetées par M. Joux, pourvues d'Ausweis, également fournies par ce bon M. Joux.
0: Et personne ne suspectera à Joanne-Vic de se trouver derrière ce réseau Non, jusqu'à la libération. Mais si, si on regarde les choses euh, cyniquement... On peut simplement se dire que que Joanne et Vici, en faisant de la résistance après s'être autant mouillé avec les Allemands et et les pires des collaborateurs, préparait tout simplement l'avenir. On peut le penser, oui.
2: Avec ce genre (rire) de personnage, tout est possible. Et d'ailleurs, curieusement, c'est son appartenance à ce réseau de résistance qui sera à l'origine de sa dégringolade.
0: Je ne comprends pas, ça aurait dû être le contraire, non Eh bien
2: non. Parce qu'on va lui mettre sur le dos, bien des années après la libération, une sombre histoire de de moines torturés et liquidés par la Gestapo. Des moines résistants qui, quelques jours auparavant, avaient étrangement reçu la visite de M. Jo.
4: Garçon, le ballon bon, pire bon, dit trois bons. Mais c'est qu'une boule qui va pas très loin, qui roule, qui fascine les foules. Alors tape dedans, ça fera un peu passer le temps. Mais moi je voulais. C'est fou comme tout foutel dégo ah Ma musique électrique, violon vieux plus magique Tous des modes c'est tragique Adieu ma grand-mère Zizi
0: Nous allons bien sûr revenir sur l'affaire de ces moines assassinés dès la reprise de mon entretien avec M. X. Mais pour ma part, j'ai voulu éclaircir ce qu'a bien pu être l'activité de résistant de Novici. Dans le livre de Jacques Basselon, paru chez Granchet et consacré au dossier de la Gestapo, j'ai trouvé ceci. Basselon reprend un article de François de 1947 qui comptabilise en quelque sorte les bonnes actions du chiffonnier milliardaire. Ainsi, on peut lire qu'il a subvenu pendant toute l'occupation à l'entretien de 200 enfants israélites, qu'il n'aurait trafiqué sur les métaux précieux que pour pouvoir payer l'élargissement de patriotes et corrompre les Allemands, qu'il a sauvé de la déportation Madame Campinky, le juge Marsa et d'autres, qu'il est intervenu en faveur de Geneviève de Gaulle, qu'il était en contact dès 1940 avec le chef du réseau Honneur de la police, qu'il a affrété un bateau à la Rochelle pour organiser les passages en Angleterre, qu'il a cherché par tous les moyens à sauver l'inspecteur Gaget du peloton d'exécution et qu'ayant échoué, il a versé une pension de 10 000 francs à sa veuve. Que ses bureaux de la rue Albert Samin ont donné asile à des parachutistes, qu'il a prêté ses camions et fourni une grande partie des armes aux insurgés de la préfecture de police. Et que c'est enfin lui qui a permis que soit découvert le refuge des sinistres Bonny et Lafont. Mais il faut reconnaître que la colonne passif est au moins aussi longue et fournie. Mais nous en avons déjà parlé avec Monsieur X, que nous retrouvons pour la dernière partie de cet entretien.
2: Cette affaire des moines a été révélée, je vous l'ai dit, quelques années après la libération. Alors avant d'y revenir, si vous voulez, parlons de Joannovici, de l'immédiate après-guerre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser... Il ne se fait nullement discret.
0: Je crois d'ailleurs que c'était ce n'était pas le genre du personnel. C'est juste.
2: Difficile pour un jeune novice de se faire tout petit. Non,
0: non. Lui, il
2: se pavane. Il se censure de lui. Et d'ailleurs, qui commande maintenant à la préfecture de police, ce sont les amis de son réseau. Des amis
0: qu'il entretient
2: grassement. Des amis à qui il offre des voitures pour les besoins du service, ah naturellement. Oui. Hein. Et en cette période de vache maigre, ça n'a aucun prix. Ça d- donc maigre.
0: il passe à travers les mailles du filet.
2: Presque. Oh, il a bien quelques ennuis. Hein. On l'arrête. Mais ses copains flics interviennent tout de suite. Et Joan va même finir par être décoré pour fait de résistance. Une grande et très belle cérémonie dans la cour de la préfecture de police, en présence du préfet et de quelques personnalités. pas mal, non, pour un type qui était à tuer à toi avec les gangsters de la carlingue.
0: Ça semble quand même complètement fou, ça. Et, et ça dure combien de temps, cette période faste ben, Au moins
2: deux ou trois ans. Joannovici s'est acheté un hôtel particulier, boulevard Malzerbe. Le tout Paris défile. Dans le hall, on est accueilli par un grand portrait du général de Gaulle. Et la nuit, on joue au poker. Mais de grosses, très très grosses sommes. Mais comme M. jaune ne veut pas peiner ses invités, il leur donne aussi l'argent qui leur permet de jouer pas de plus agréable. Il cherche à les corrompre. On hein. peut ça comme vous voulez, peu importe, mais oui, c'est toujours la même technique. Et 1947 arrive. 1947, je vous le rappelle, c'est l'année où les communistes sont mm-hmm. chassés du gouvernement. Et comme par hasard, c'est aussi l'année où Joannovici commence à avoir
0: des ennuis sérieux. Donc vous, vous insinuez là qu'il y a un rapport entre les bon, deux. faits. En tout cas, on peut s'interroger. Ça voudrait dire que, que Joannovici... En 1947, a été identifié comme étant un agent communiste.
2: Oui, enfin, je le pense vraiment. Car derrière, il y a le célèbre Vibo.
0: Encore lui, le le patron de la DST. Oui, lui-même.
2: Un homme farouchement anticommuniste. Un type qui a fait la guerre dans les services secrets à Londres et qui dispose d'informations de première main. Et dès que les ministres communistes sont débarqués, il passe à l'offensive. D'une part, il dégote une carte d'affiliation de Jeannovici à la Gestapo. C'est un faux, non je ne crois pas, non, non. Ça ressemblait bien à Janovici d'avoir poussé le double jeu jusque-là. Et puis, il puis, y a l'affaire des moines.
0: Alors, racontez cette histoire des bah moines. Bon, je
2: vais faire très vite. Ça s'est passé quelque part dans un couvent de Seine-et-Marne. Un couvent qui dissimulait des activités de la résistance. Une nuit, cinq hommes se présentent, cinq résistants. Et parmi eux, un homme qui ne se présente pas, mais qui ressemble beaucoup à Janovici. Ils viennent chercher des armes. Tout se passe bien, mais je vous l'ai dit, quelques jours plus tard, les moines sont arrêtés, torturés, exécutés, et le seul survivant, un jeune homme, est ensuite abattu par des hommes du réseau de Joanovici.
0: Pas ben, les hommes du réseau de Joann-Ovici, je ne comprends pas, là, pourquoi
2: Une méprise. Mais ils l'ont pris pour un traître. Bon, de là à penser que Joanovici a voulu faire disparaître le seul témoin de sa visite au couvent.
0: Ouais. Je voudrais savoir quel est votre sentiment.
2: Ben, écoutez, pour moi, euh, Joanovici n'était pas coupable. Enfin, cette affaire pouvait le déstabiliser pour le moins. Et quand on a un pédigré comme le sien, n'est-ce pas C'est ce qui arrive. Joannovici panique, il s'enfuit, se réfugie à l'étranger. C'est le commencement de la fin. Et pour lui, c'est d'autant plus dramatique qu'il ne peut pas se défendre en disant la vérité. Il ne peut pas avouer que depuis de longues années, il est avant tout un agent soviétique. Et que c'est cela qui explique tout. Ses magouilles, ses turpitudes, ses escroqueries.
0: Mmh. Qu'est-il arrivé ensuite Enfin, qu'est-il arrivé à M. Jo oh bah, Rien n'est vraiment
2: très simple avec un tel personnage. Jeannovici rentre en France. Il se livre. On le juge non pas pour le meurtre du jeune résistant, mais pour collaboration économique. Et contre toute attente, malgré sa qualité de résistant, Ovici est condamné à quelques années de prison. C'est terminé pour lui. Ovici qui n'a plus aucune utilité pour ses employeurs, sombre peu à peu dans l'oubli. Et il retournera finalement à Clichy, là où il a commencé comme chiffonnier, pour y mourir.
0: Sur l'infiltration que Joanovici avait réussi à la préfecture de police, j'ai trouvé un témoignage intéressant, un peu partial, certes, car il s'agit du témoignage du patron de la DST, Roger Vibot, qui vouait à Joanovici une haine certaine. Voici ce que Vibot raconte dans son livre de mémoire, Bataille pour la DST. Dans tous ses déplacements, Joinevissier était protégé par une véritable garde prétorienne. Les entrées de son hôtel particulier, ses bureaux de l'avenue de Messine, les domiciles de ses lieutenants bénéficiaient de l'évidente protection d'hommes que mes services identifièrent peu à peu comme appartenant presque tous à la préfecture de police. Les hommes de la PP qui assuraient le service d'ordre du ferrailleur, ne se contentèrent pas d'une protection passive. À plusieurs reprises, les inspecteurs de la DST furent dissuadés de s'intéresser de trop près aux allées et venues de Joanovici. Un dernier mot sur la thèse de M. X, Joanovici, agent soviétique. L'historien Philippe Robrieux, un des meilleurs spécialistes du Parti communiste, laisse entendre lui aussi que Joanovici était un agent soviétique et qu'il n'a jamais cessé d'être lié au Comintern, même à l'époque où il fréquentait assidûment les hommes de la Gestapo. Mais peut-être que l'ouverture progressive des archives soviétiques nous en apprendra plus un jour ou l'autre. À samedi prochain.